0: 20 Tipps für erfolgreichere externe Audits – Podcast-Folge Nummer 26 Ein enthusiastisches Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um erfolgreichere externe Audits und meine 20 Tipps dazu. Zuallererst hoffe ich, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind. Die Episode wird veröffentlicht am 31.01. Das neue Jahr ist also schon ein paar Tage alt. Dennoch wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr, hoffe, dass Sie gut gestartet sind und wünsche Ihnen vor allem viel Gesundheit. Ich habe mir jetzt mit einer neuen Episode fast zwei Monate lang Zeit gelassen. Ich hatte in der Zwischenzeit auch während der Feiertage keinen Urlaub und, naja, wie das Leben oft so spielt, laufen die Dinge anders, als man am Anfang geplant hat und ich bin nicht wirklich dazu gekommen, neue Episoden aufzunehmen, was ich jetzt aber während 14 Tagen Urlaub nachholen werde. An dieser Stelle möchte ich auch noch einen kleinen Dank loswerden und zwar habe ich während der Feiertage und auch kurz danach viele nette Zuschriften bekommen und auch ein paar Weihnachtsgrüße ähm, an alle, die das jetzt hören. Vielen lieben Dank dafür, das hat echt Spaß gemacht, äh, hat mich gefreut und äh, ja, da merkt man, wofür man die ganze Sache überhaupt macht und dass einem überhaupt jemand zuhört. Die heutige Episode werde ich in zwei Teile aufteilen, denn äh, ich könnte mir vorstellen, dass 20 Tipps den Rahmen von ungefähr 30 Minuten deutlich sprengen werden. Insofern gibt es jetzt hier die ersten elf Tipps und die, äh, die zweite Portion mit dann nochmal neun Tipps gibt es dann in der nächsten Woche. Doch jetzt starten wir ins Thema externe Audits und wie Sie sie erfolgreicher bewältigen können. Zunächst mal halten wir fest, dass externe Audits wahrscheinlich für die Auditierten selbst selten eine ja, Freude sind. Die meisten von uns könnten wahrscheinlich sehr gut darauf verzichten, überhaupt extern auditiert zu werden und nur wenige erkennen solche Audits als eine Art Herausforderung, als Möglichkeit, das, was man täglich tut, zu challengen und sich weiterzuentwickeln. Meistens überwiegen die negativen Aspekte für, für, bei externen Audits, also egal ob Zertifizierungsaudits kommen oder Kunden, kommen egal ob angekündigt oder unangekündigt, wir fühlen uns einer Drucksituation ausgesetzt, man fühlt sich nicht richtig vorbereitet, egal wie viel man vorher getan hat, es bedeutet natürlich Stress für alle Beteiligten. Bestimmte Leute plagen sogar Versagensängste im Vorfeld, weil es möglicherweise ja, starke Konsequenzen haben kann, wenn man so einen Audit vergeigt. Und es bestehen hohe Erwartungen anderer Menschen an unsere Performance in solchen Audits. Gerade Menschen anderer Abteilungen in unserem Unternehmen wünschen sich, dass wir das Unternehmen quasi vor dem Auditor ein Stück weit schützen. Dass wir dafür sorgen, dass die ja, die Abweichungen, die dort vielleicht festgestellt werden, vielleicht noch irgendwie ja kleinreden können oder ja, Argumente dafür finden, dass wir doch im Recht sind. Und das äh, ja, sorgt natürlich für einen weiteren Anstieg von Druck bei uns als auditierte Personen. Wenn so ein Auditor in unser Unternehmen kommt und eine Prüfung durchführen möchte, dann gibt es bestimmte Dinge, die ja, die meisten Auditoren vermutlich nicht wirklich haben wollen. Zumindest wenn ich von mir selbst ausgehe, wenn ich mal einen Lieferanten beispielsweise besuche. Zum einen möchte ich ganz ungern vor verängstigten Gastgebern stehen, also ich möchte nicht den Eindruck haben, dass die alle wie ein scheues Reh vor dem Jäger stehen und warten, was ich denn für Fragen stellen werde, sondern ich möchte eigentlich Leuten gegenübertreten, die wissen, was sie tun, die ja auf Augenhöhe mit mir diskutieren und die wirklich im Vordergrund haben, dass das Produkt, das wir beziehen, ja auch wirklich von der gewünschten Qualität ist und dass auch die Prozesse dahinter ja stabil laufen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, ja, auditierte Personen darauf hoffen und bangen, dass keine unangenehmen Fragen gestellt werden. Ähm, das ist zum einen natürlich verständlich, weil man manchmal nicht weiß, was so im eigenen System noch für Leichen schlummern, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Oder vielleicht im Keller liegen, so sagt man glaube ich eher. Andererseits ist es aber doch so, wenn das gesamte Audits nur aus Hoffen und Bangen besteht, dann ja, kann das kein wirklich positives Diskutieren und kein, ja, kein konstruktiver Termin mit dem Auditor sein. Die meisten Menschen erachten externe Audits als lästiges Übel, statt als Chance, sich zu beweisen. Dagegen haben Audits auch einige positive Aspekte. Zum Beispiel kann man dort zeigen, was das eigene System und was die eigene Arbeit auch wirklich äh, ja leisten kann und was man bewirkt hat in der Zeit, in der man jetzt Verantwortung für ein Qualitätsmanagementsystem oder ein anderes Managementsystem übernimmt. Man kann außerdem externen Input nutzen, also egal ob ein Kunde kommt oder ein Zertifizierungsauditor. Das sind alles Menschen, die viele Unternehmen sehen, die ähm, von einem Unternehmen kommt, das vielleicht ja sehr bekannt ist oder eine Marktführerposition hat in bestimmten Dingen und von diesen Parteien kann man äh, ganz viel fürs eigene Unternehmen lernen und sich auch übernehmen. Dann besteht natürlich immer die Möglichkeit oder auch das Risiko, dass ja Fehler aufgedeckt werden, also Dinge, von denen wir selbst noch nicht wussten oder wo wir ganz genau gewusst haben, dass das nicht ganz rund läuft, äh, dass ein Auditor die aufdeckt und in Anführungsstrichen ein großes Fass da aufmacht. Andererseits, wenn wir vernünftig mit solchen Situationen umgehen, schafft das Ganze auch Vertrauen gegenüber dem Auditor und letztendlich auch der, dem Unternehmen, das ihn beauftragt hat. Und nicht zuletzt sind ja bestandene, positive Audits auch Türöffner für neue Geschäfte, wenn zum Beispiel Kunden zu irgendwelchen ja Besuchen oder Audits kommen, die bisher noch nicht, ähm, ja, die bisher noch keine richtigen Kunden von uns sind oder die ähm, ja, bestimmte Produkte zusätzlich zu den bisherigen erwerben wollen und sich im Vorfeld die Prozesse eben ansehen möchten. Wie schaffen wir es jetzt, dass wir mehr Erfolg in externen Audits bekommen? Als allererstes möchte ich festhalten, dass Audits immer Gespräche zwischen Menschen sind. Also Auditoren, egal wie viele kommen, sind immer Menschen und auch wir, äh, unser Unternehmen besteht auch aus Menschen. Ohne Menschen wären Unternehmen nichts, also gibt es keine Unternehmen, weil immer Menschen mit anderen Menschen Geschäfte machen. Das bedeutet, wie in jeder Geschäftsbeziehung, zu der so Audits ja mehr oder weniger immer gehören, zählt gegenseitiges Vertrauen. Also äh, keine der beiden Seiten darf den Eindruck haben, dass die andere Seite irgendwie unfair spielt, Dinge verbergen möchte, Unsinn erzählt oder irgendwie ja die andere Seite hinters Licht führen möchte. Das wäre ganz ungut und mh, ja oft hat man ganz stark den Eindruck oder die, die gerade auditierte Personen ja, erwecken ungewollt den Eindruck, dadurch, dass sie eben, wie vorhin schon erwähnt, wie scheue Rehe dastehen und sehr zögernd äh, nur das beantworten, was der Auditor fragt und da vielleicht sogar noch ein bisschen rumstammeln, weil sie nichts in Anführungsstrichen Falsches sagen wollen. Aber das erweckt natürlich komplett den Eindruck, als ob sie entweder nicht wüssten, was sie ja was sie tun und es auch nicht richtig formulieren können, oder, ja, dass sie, wie soll man sagen, immer sehr diplomatisch und politisch korrekt und ja, nicht aus der Reserve rauskommen. Und äh, letztendlich fragen sich viele Menschen, glaube ich, bei jeder Fragestellung des Auditors oder der Auditorin, warum stellt sie jetzt diese Frage und wie will sie mich jetzt da quasi, ist es eine Fangfrage, ist es eine ernst gemeinte Frage, wie, was, was erkläre ich? ohne mich da jetzt selbst ans Messer zu liefern ist so ein bisschen wie vielleicht ein äh, Termin in einem Vorstellungsgespräch, wo man Fragen gestellt bekommt und man als Bewerber immer den Eindruck hat, egal was man sagt, man muss immer schauen, dass äh, man genau so antwortet wie die Gegenpartei das, also was die Gegenpartei hören möchte. Manchmal hat man Glück und trifft genau das, manchmal aber nicht. Mit Authentizität und einem guten Gespräch hat das aber nichts zu tun und mit Vertrauen genauso wenig. Also nochmal, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O und nur so wird ein Audit tatsächlich gelingen. Ich habe die 20 Tipps in drei Abschnitte gegliedert und den heutigen Abschnitt gibt es in der heutigen Episode noch und die beiden anderen Abschnitte dann in der Episode 27, die nächste Woche veröffentlicht wird. Und zwar die drei Phasen sind die Vorbereitungsphase, das Audit selbst und die Zeit nach dem Audit. An der Anzahl der Punkte kann man sehen, dass die Vorbereitungsphase mit genau elf Tipps einen sehr hohen Stellenwert ähm, inne hat. Das bedeutet also, dass man aus meiner Sicht schon vor einem Audit sehr viel für ein gutes Gelingen tun kann. Und die anderen neun Punkte, die teilen sich dann die Phase während des Audits und im äh, Nachgang des Audits. So, nun aber zu den elf Tipps im Rahmen der Vorbereitungsphase. Tipp Nummer eins. Schaffen Sie ein Bewusstsein, warum Audits wichtig und gut sind. Dazu gehören aus meiner Sicht die Punkte, die ich vorhin schon erwähnt haben, habe. Also, dass man äh, zeigen kann, was, man, was das eigene Unternehmen drauf hat. Dann, dass man... <lacht> Die Möglichkeit des externen Inputs nutzen kann, dass man die Möglichkeit hat, auch irgendwo Schwachstellen entdeckt und abgestellt zu bekommen. Man kann, man schafft Vertrauen und man kann sich auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen durch so positive, positiv bestandene Audits. Also es ist nicht zu vernachlässigen, dass alle Beteiligten im Unternehmen wissen, dass Kunden uns nicht nur in die Pfanne hauen wollen oder äh, Zertifizierungsauditoren, sondern dass es letztendlich nur darum geht, dieses unten schon oder vorhin schon besprochene Vertrauen durch die Leistung des Unternehmens aufzubauen. Tipp Nummer zwei geht mit dem vorigen Tipp Hand in Hand. Und zwar etablieren Sie eine positive Haltung zu externen Audits, das bedeutet, dass Sie wirklich diesen Möglichkeitscharakter in den Vordergrund stellen sollten und nicht denken, ja, jetzt kommt da schon wieder einer, dem muss ich jetzt schon wieder das Werk zeigen und jetzt kriege ich schon wieder eins auf die Mütze und ich habe doch die Sachen vom letzten Audit noch überhaupt gar nicht abgearbeitet und, und, und. Wenn man mit einer solchen Einstellung in solche Gespräche geht, dann wird das Resultat nicht das sein, das wir uns wünschen. Es wird immer äh, ja in eine Art Widerstreben bei allen Beteiligten enden. Und ähm, es war ganz besonders wichtig aus meiner Sicht, dass wirklich die Personen, die mit dem Auditor in Berührung kommen, eben auch diese positive Haltung, einen Stolz dem Unternehmen und den, dem eigenen Arbeiten gegenüber ähm, entwickeln haben und das auch ja, zeigen können und ja, in allem, was sie tun, quasi erklären können, warum sie das tun und ähm, ja mit Begeisterung und Motivation dabei sind. Und das spüren andere Menschen auch und haben dann gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn nicht nur der Qualitätsmanager, der durchs Audit führt, quasi weiß, wovon er oder sie spricht, sondern auch die Menschen, die gefragt werden von so einem Auditor. Tipp Nummer drei Kennen Sie Ihre Methoden, Prozesse und Werkzeuge? Das klingt relativ banal, aber mir ist es selbst schon passiert, gerade als ich jetzt vor vier Monaten, vor rund vier Monaten das Unternehmen gewechselt habe, dass man sich in der Auditsituation befindet, von dem Auditor als Abteilungsleiter eine Frage gestellt bekommt und aber Prozesse, die dahinter stehen, aufgrund der ja, neuen Betriebszugehörigkeit eben noch nicht kennt. Äußerst unangenehme Situation, man guckt dann seine ähm, ja, Mitarbeiter, Kollegen, äh, ja, Fachkollegen an und er möchte, dass die einem helfen und die, fra helfen und die Frage beantworten. Ähm, und das schafft einfach kein gutes Gefühl bei dem Gegenüber, also beim Auditor und bei mir natürlich genauso wenig. Also es ist wichtig, dass man die eigenen Methoden, Prozesse und Werkzeuge des Unternehmens kennt und auch da entsprechend Auskunft darüber geben kann. Dabei finde ich auch wichtig, dass man weiß, wen man in bestimmten Situationen fragen kann. Also nur, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade gesagt habe, dass wir alle Methoden kennen müssen, heißt das nicht, dass wir sie auch anwenden können müssen, sondern äh, damit meine ich, wir müssen wissen, welche Prozesse mit welchen ja, sagen wir mal Methoden erledigt werden oder wie, wie genau die Wertschöpfung zustande kommt und dass wir dann eben uns überlegen können, wen können wir in einer bestimmten Fragestellung dann hinzuziehen, der eine Frage adäquat beantworten kann. Wenn wir unser Handwerkszeug nicht ordentlich beherrschen, beziehungsweise den Eindruck erwecken, dass wir nicht wissen, wovon wir sprechen und es auch nicht anwenden können oder niemanden finden, der es anwenden kann, dann schafft das auch alles andere als ein gutes Gefühl beim Auditor und er wird, ja, höchstwahrscheinlich sich nicht mit den, ja, sagen wir, halbgaren Antworten von uns zufrieden geben, sondern weiter in die Tiefe gehen und, wie man so schön sagt, bohren, bis man zu des Pudels Kern kommt. Und ob das dann positiv für uns endet, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir Glück. Wenn, ähm, wie in meinem Beispiel jetzt, wenn man neu im Unternehmen ist und alle anderen aber die Fragen richtig beantworten können, ist es kein Problem. Wenn man aber dann feststellt, dass äh, ja im Großen und Ganzen nicht bekannt ist, wie das Unternehmen genau funktioniert äh, oder wer wofür zuständig ist, dann kann das schon ähm, ja, uns in ein sehr schlechtes Licht rücken. Tipp Nummer vier geht quasi genau den umgekehrten Weg. Der heißt, kennen Sie die Schwachstellen Ihres Systems? Das ist ganz besonders wichtig, weil wenn wir wissen, wo unser System vielleicht so kleine Krankheiten noch hat, die wir entweder nicht oder noch nicht abstellen konnten, dann können wir auch bei entsprechenden Fragestellungen da gut durchmanövrieren. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass wir Unsinn erzählen, aber wir können einfach bestimmte Dinge äh, vermeiden, dass sie zur Sprache kommen. Wir können ähm, ja die Aufmerksamkeit vielleicht auf andere Aspekte der Frage konzentrieren und erst wenn wirklich eine konkrete Frage zu einer Schwachstelle, die wir einfach nicht haben, kommt, dann in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen. Aber wenn wir, äh, wie sagt man so schön, wenn man den Feind kennt, dann kann man auch am besten mit den Herausforderungen umgehen, die sich dadurch bieten. Also Schwachstellen des Systems kennen, schadet nie, weil dann kann man im Zweifel auch sagen, jawohl, Schwachstelle ist bekannt, wir arbeiten dran. Das fühlt sich immer anders an, als wenn ein Auditor merkt, äh, oh, die laufen alle blau an, das haben die vorher selber noch nicht gewusst. Da fühlt es doch wesentlich besser an, wenn man sagen kann, ja, sind wir selber drauf gekommen, haben wir schon Maßnahmen eingeleitet, dauert nur ein bisschen, bis die umgesetzt werden. Tipp Nummer 5, bearbeiten Sie alle Maßnahmen vorangegangener Audits. Auch das klingt jetzt nach einer Selbstverständlichkeit, äh, allerdings guckt man meistens, wenn ein bestimmter Kunde zum Audit kommt, nur welche Maßnahmen bei genau diesem Kunden vorher in irgendwelchen Audits ähm, ja, aufgekommen sind und abgearbeitet werden müssen. Was man oftmals vergisst, ist, dass auch vielleicht andere Kunden zu Audits kommen oder dass Zertifizierungsauditoren den Bericht schreiben. Gute Auditoren schaffen sich oft auch darüber einen schnellen Überblick, indem sie einfach äh, wissen wollen, ob es eine... Liste mit allen möglichen Maßnahmen aus externen, internen und sonstigen Audits gibt. Da kann man sich super einen Überblick darüber verschaffen, wie schnell werden Maßnahmen allgemein abgearbeitet, wartet ein Unternehmen bis, sagen wir mal, ein, zwei Monate vor dem neuen Kundenaudit, bis es die Maßnahmen abgearbeitet hat. So kann man ja, ein gutes Gespür dafür kriegen, wie das Unternehmen die Maßnahmen umsetzt und ob ihnen das, was Kunden empfehlen, wirklich wichtig ist. Tipp Nummer 6. Kennen Sie den Auditor? Manchmal ist es gar nicht so einfach, einen Auditor persönlich zu kennen, außer man hat jetzt irgendwie schon näheren Kontakt mit dem Unternehmen oder der Person. Ähm, damit meine ich aber auch, dass man weiß, aus welcher Fachabteilung kommt die Person denn. Es könnte jetzt sein, dass ein Audit aus einem interdisziplinären Team besteht, zum Beispiel einem Entwickler, einem Einkäufer und einem QMler. Jeweils sind natürlich auch Damen, also die weibliche Form davon möglich. <lacht> Oder dass nur ein Einkäufer kommt, dann kann man sich vorstellen, dass die Fragestellungen in Richtung Qualität vielleicht, vielleicht, sage ich, nicht ganz so weit in die Tiefe gehen, je nachdem. Und ab und an bietet sich aber auch die Möglichkeit und in den sozialen Medien immer häufiger, dass man eine Person auch wirklich im Internet finden kann. Vielleicht hat die Person schon mal irgendwas publiziert oder man kann auf Xing oder LinkedIn einen Lebenslauf sehen und sieht dann, welche Steckenpferde die Person hat und kann sich entsprechend dann schon darauf vorbereiten. Wie gesagt, Menschen machen immer Geschäfte mit anderen Menschen, also schadet es nie, zu wissen, wer sich hinter der Person verbirgt, die unser Unternehmen besucht und uns auf Herz und Nieren prüfen will. Tipp Nummer 7. Schlagen Sie eine Agenda vor. Immer häufiger erlebe ich es, dass man von Kunden eine Agenda vorgegeben bekommt, wie so ein Audit abzulaufen hat, und man ja, nimmt die Agenda eins zu eins und versucht, diese umzusetzen. Das Resultat davon kann sein, dass die eigenen Abläufe da nicht ordentlich berücksichtigt werden und dann mehr oder weniger so eine Audit-Choreografie ähm ja, ins Stocken gerät. Also bestimmte Ansprechpartner sind wegen Überschneidungen in Terminen nicht verfügbar. Ähm, ja, ein Auditor sagt spontan, ja, jetzt will ich doch ein bisschen früher in die Produktion gehen, weil es jetzt gerade so passt. Also ich schlage vor, dass man eine Agenda, die man vom Kunden bekommt, immer nochmal umarbeitet und einen, in Anführungsstrichen, Gegenvorschlag macht. Also möglichst viele Punkte des Kunden aufgreifen und aber in einer sinnvollen Art und Weise so einarbeiten, dass, ich habe gerade das Wort Choreografie schon gebraucht, dass da eine, ja, sag mal Drehbuch wäre auch noch ein gutes Wort, eine Art Drehbuch entsteht. Also, dass alle Beteiligten wissen, wann werden sie höchstwahrscheinlich zu bestimmten Punkten befragt, wann ist der Betriebsrundgang, wann gibt es Mittagessen. Ähm, wenn wir eine Agenda des Kunden nicht einfach so übernehmen, vielleicht auch noch mit dem Logo des Kunden, sondern wir ähm, arbeiten die mit unserem Logo ein, wir vermitteln den Eindruck, dass wir diejenigen sind, die das, <lacht> die den Termin ausrichten und die auch das Heft in Anführungsstrichen in der Hand haben wollen, einfach mehr ja, ein Stück weit die Kontrolle und die Führung auch übernehmen. Dann kann das nur von Vorteil sein, weil wir vermitteln dann dem Auditor gegenüber auch so eine Art Präsenz als Hausherr. Es ist ohnehin schon so, dass die Auditoren eher die Führungspersönlichkeit innehaben, weil sie sind die, die die Fragen stellen. Sie äh, leiten so ein Stück weit natürlich zu einem Großteil auch den Termin an sich. Aber wir sollten möglichst viel Einfluss in unserem Sinne geltend machen, was wir über eine Agenda, die während des ganzen Tages immer wieder mit unserem Logo zum Beispiel eingeblendet wird, schafft das schon mal eine andere Art an Selbstbewusstsein, die wir äh, ja vermitteln können. Selbst wenn ein Auditor oder eine Auditorin dann hartnäckig ist und auf seiner oder ihrer Agenda beruht, ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz kann man äh, einen ja, Gegen- oder Ergänzungsvorschlag zurückschicken und sagen, äh, sehr geehrter Kunde, wir haben uns äh, die Punkte Ihrer Agenda ähm, angeschaut, haben bestimmte Dinge übernommen, andere Sachen aus betrieblichen Gründen ein wenig unformuliert. Wären Sie denn auch mit unserer neuen Agenda einverstanden? Wenn nein, lassen Sie uns das bitte wissen dann ähm, ja, wird derjenige nicht überrascht, wenn er kommt und dann sieht die Agenda ganz anders aus, äh, sondern hat noch die Möglichkeit zu sagen, nee, diese und jene Sache ist mir wichtig, die würde ich gern früher machen. Und auch aus diesem äh, Feedback bekommen wir wichtige Informationen, welche Punkte dem Auditor denn besonders wichtig sind, äh, weil er die dann betont, weil er sagt, ne, das möchte ich gern früher machen oder dafür müssen wir uns mehr Zeit einplanen. Ähm, da können wir schon ganz wichtige Informationen darüber äh, erhalten was denn, ja, wie der Termin denn so ablaufen soll aus Sicht des Besuchers. Kommen wir zu Tipp Nummer 8. Bereiten Sie Beispiele für die wichtigsten Prozesse vor. Ähm, ein Klassiker, gerade im Lebensmittelbereich, ist die Rückverfolgbarkeit. Das ist auch so ein Ding, das oftmals, ja, wie soll man sagen, scheitert oder ein bisschen holprig läuft. Also ein äh, Auditor kommt, bringt vielleicht das, ein Produkt des Lieferanten mit und sagt, er stellt es auf den Tisch. Und sagt, bitte verfolgen Sie da mal jede einzelne Prozessstufe zurück bis zum Rohstoff und je nachdem, wie komplex die Prozesse sind, vielleicht auch noch bis zum Ursprung beim Lieferanten des Lieferanten. Das können wir vorbereiten. Und zwar, wenn wir ein Produkt, das wir dem Kunden liefern, als Beispiel nehmen von einem repräsentativen Zeitraum und das vorbereiten, und so weit ja quasi veranschaulichen, dass während eines ähm, ja, während des Zeigens quasi nichts mehr schiefgehen kann, dann haben wir dadurch zwei Dinge erreicht. Zum einen haben wir durch das Vorbereiten mehr Vertrauen in den, ähm, den Prozess an sich gewonnen. Also wir als äh, Qualitätsmanager sind vielleicht mit der Rückverfolgung nicht immer so vertraut, sondern kriegen vielleicht von der Produktion irgendwie die Daten zugestellt und sollen die dann erklären können. Und wenn wir dann schon eine gewisse Routine haben, weil wir bei der Vorbereitung der Beispiele dabei gewesen sind, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Zum anderen vermitteln wir den Eindruck, dass wir alles ja im Griff haben, dass wir gut vorbereitet sind. Und selbst, wenn dann der Auditor sagt, nee, aber ich möchte gerne diese und jene Charge, dass sie mir die angucken, dann, dass sie mir die zeigen, dann ist es ja auch kein Problem. Man kann dann sagen, sehr geehrter Auditor, wir haben hier ein Beispiel vorbereitet. Wollen Sie sich das anschauen oder sollen wir uns ein anderes äh, angucken? Äh, mit genau dieser offenen Frage quasi vermeiden wir, dass wir zum einen drauf dringen, hey, wir haben da was vorbereitet, guckt dir das bitte an, weil das klingt immer so wie, ja, da passt sowieso alles, weil das habt ihr ja vorbereitet. Ich möchte aber gerne ein anderes sehen. Äh, sondern man sagt, äh, wir haben was vorbereitet, damit es schneller geht. Aber wir können natürlich auch ein anderes nehmen, ein anderes Beispiel nehmen, dann brauchen wir aber ungefähr zwei Stunden, bis wir uns das angeguckt haben. Ist das okay für Sie? Ein weiterer Effekt davon ist nicht nur die Übung. Man kommt während dieses Beispiels, also während der Vorbereitung des Beispiels, auch darauf, dass man vielleicht selber Schwachstellen erkennt, die man vielleicht sonst so in der täglichen Praxis nicht gesehen hat. Also dass zum Beispiel ein Prozess bei einem bestimmten Kunden anders ist als bei anderen Kunden äh, oder dergleichen. Ein letzter Aspekt, den ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass selbst wenn der Auditor dann sagt, nee, bitte zeigen Sie mir ein anderes Beispiel, man schaut sich das Beispiel dann an und da passt irgendetwas nicht, hat man noch ein zweites Beispiel in Petto, wo alles in Ordnung ist, wo man dran zeigen kann, wie das System denn funktionieren würde, wenn alles ordnungsgemäß gelaufen wäre. Das damit kann man dann eben erklären, dass es nur ein Einzelfall war, in dem jetzt das Beispiel, das der Auditor haben wollte, nicht ganz geklappt hat, weil zum Beispiel ein Formular nicht richtig ausgefüllt war oder komplett gefehlt hat oder eine Uhrzeit nicht richtig eingetragen ist und so weiter und so weiter. Das kann uns also ganz gut dabei helfen, ein besseres Gespür dafür zu haben, wie denn die eigenen Prozesse so laufen. Das geht natürlich auch für ganz viele andere Dinge, Jetzt zum Beispiel nicht nur Rückverfolgung, sondern auch äh, Validierungsprozess oder äh, Reinigungsprozesse oder alle Arten von Prozessen, die wir uns intern so vorstellen können, wo man eben Daten äh, vorbereiten kann. Tipp Nummer 9. Stimmen Sie Ihr Team auf den Auditor ein. Tipp Nummer 9 hat ein bisschen was mit Tipp Nummer 6. Kennen Sie den Auditor zu tun? Und zwar, wenn wir uns auf die Person vorbereitet haben, vielleicht schon Informationen gesammelt haben, die auf die wir uns oder wo wir uns entsprechend vorbereiten konnten, dann können Sie natürlich Ihr Team auch entsprechend briefen. Also sagen, der Auditor, der kommt, ist aus dem Einkauf. Das heißt... Die Vertriebsabteilung wird vielleicht mehr Fragen gestellt bekommen, die beantwortet werden müssen, als wenn die Person aus der Entwicklungsabteilung kommt und dann vielleicht doch wieder die Produktion oder die eigenen Entwickler oder Anwendungstechniker oder was sie auch immer im Hause haben, eine größere Bedeutung haben würden. Wichtig an diesem Punkt ist mir zu erwähnen, dass Sie sich bitte nicht darauf fokussieren sollten, welche negativen Aspekte das Ganze jetzt hat. Also es gibt Auditoren, die sind ja berüchtigt dafür, dass sie sehr hart sind oder sie in die Tiefe gehen oder äh, Spaß daran haben, ein Unternehmen schlecht dastehen zu lassen. Fokussieren Sie sich bitte nicht auf diese negativen Aspekte, die äh, ja Furcht bei Ihren und bei Ihren Mitarbeitern oder bei Ihnen selbst ähm, ja, verbreiten könnten, sondern fokussieren Sie sich auf das, äh, was Sie tun können, um speziell diesen Menschen, ja, wie soll man sagen, möglichst zufriedenzustellen. Je mehr Informationen Sie vielleicht aus der Vergangenheit schon äh, ja, erhalten konnten, umso besser ist das. Also wirklich Fokus auf die positiven Dinge. Wie kann ich diesen Menschen glücklich machen? Tipp Nummer 10, der vorletzte für heute. Sorgen Sie dafür, dass Raum, Ausstattung und Mitarbeiter verfügbar sind. Suchen Sie sich für so einen wichtigen Termin, am besten einen Raum, der ausreichend beleuchtet und belüftet ist, wo es genügend Platz gibt, dass man zum Beispiel auch Unterlagen so ein bisschen hin und her wälzen kann, gerade äh, die vorhin angesprochene Rückverfolgung, da ist ja sehr viel Papier mit am Werk und wir brauchen ja alle Beteiligten. Ausreichend Platz, je nachdem, wie viele Menschen permanent an dem Audit beteiligt sein sollten, sollte der Raum auch groß genug sein. Die Ausstattung sollte passen, also wenn eine Präsentation erforderlich ist, dann wäre es natürlich schön, wenn der Kunde zum Beispiel die Möglichkeit hat, auch einen USB-Stick einzustecken oder einen eigenen Laptop dabei hat und man dann die Präsentation ablaufen lassen kann. Ein Beamer sollte da sein, sollte funktionieren, vorher auch getestet worden sein. Und ganz wichtig, abhängig von der Agenda sollten die Mitarbeiter auch zum genannten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Audits verzögern sich oft von alleine, weil man bestimmte Fragestellungen intensiver diskutiert, weil der Werksrundgang länger dauert, was auch immer. Und wenn sich dann die Agenda entsprechend verschiebt und zu einem späteren Zeitpunkt oder man zieht was vor, äh, Mitarbeiter sind nicht verfügbar, dann stören die die vorhin beschriebene Choreografie weiter. Die führen dann zu Unmut, zur Unsicherheit im eigenen Unternehmen. Der Auditor wird ungehalten, weil er sein Programm nicht mehr durchbekommt und das führt nur zu schlechter Stimmung. Also sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter verfügbar sind und kurzfristiger angerufen werden können und sich den Tag eben freihalten, um dann relativ schnell vor Ort zu sein. Letzter Tipp für heute, die Nummer 11. Lernen Sie den Auditor bereits vor dem Audit kennen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich komme wieder zu dem Punkt, dass Menschen mit anderen Menschen Geschäfte machen und nicht mit Maschinen oder Pixeln oder äh, Internetseiten. Es geht also wirklich um den Mensch dahinter und den menschlichen Kontakten. Den können wir über verschiedene Punkte, ja, sagen wir mal, triggern. Wir können zum einen dem Auditor eine E-Mail schreiben und sagen: Wir freuen uns, dass Sie kommen. Danke für Ihren Agenda-Vorschlag. Hier erhalten Sie äh, unsere. Ausarbeitung dazu oder wir freuen uns, dass Sie kommen, können wir irgendetwas für Sie vorbereiten. Äh, ja, vielleicht hat der Vertrieb auch schon ein Hotelzimmer reserviert, wie auch immer. Ähm, außerdem kann man den Auditor vorher, wenn man entsprechende Fragen hat äh, oder eine Bestätigung geben möchte, kurz anrufen. Äh, was man auch machen kann, ist einen Auditor zu einem Abendessen einen Tag vorher äh, einladen. Je nachdem, wie weit die Anreise ist, wird er oder sie schon einen Tag vorher angereist sein, und dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass man ihn und vielleicht auch das eigene Team oder bestimmte Menschen im Unternehmen ähm, ja, zu einem Abendessen einladen kann, um schon mal äh, ja, so einen persönlichen Kontakt zu knüpfen, über bestimmte Dinge, die beide, Be beide Parteien beschäftigen, äh, beschäftigen zu äh, philosophieren, näher in Kontakt zu kommen. Und daraus ergibt sich ganz oft ein sehr, sehr viel positiver Start für den ähm, ja, folgenden Tag und für den Start des eigentlichen Audits. Das hat nichts damit zu tun oder sollte nichts damit zu tun haben, dass man versucht, eine Person zu bestechen. Man muss ja im Zweifel nicht mal das Abendessen für die Person bezahlen sondern es geht da rein um den menschlichen Kontakt. Wenn diese Person jetzt nicht den Abend damit verbringt, irgendwie noch E-Mails bearbeiten zu wollen oder irgendwie ganz äh, wichtig im Stress ist, weil ein voriges Audit vielleicht noch der Bericht geschrieben werden muss, was auch immer, dann wird sich die Person, die an einem fremden Ort ist und äh, ohnehin vielleicht nicht weiß, was sie den Abend über machen soll, gern bereit sein, Zeit mit ihnen zu verbringen und da so eine Stunde oder zwei ja, einen positiven, äh, eine positive Einstimmung für das folgende Audit ja, zu weg zu bringen. So, das waren die ersten elf Tipps von insgesamt 20. In der nächsten Episode geht es dann um die Tipps während des Audits und im Nachgang des Audits. Damit beschließe ich den Teil 1. Die Shownotes und die Verlinkung zum Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge026. So, nun wünsche ich Ihnen noch eine angenehme restliche Woche und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.